0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Здравствуйте, друзья, с вами Павел Кочкин. И в нашей теме предназначения мы сегодня поднимаем прекрасный вопрос под названием «Страх». И если вы когда-то задавались вопросом о том, как он на вас влияет – и что вам надо с ним сделать, то это как раз сегодняшняя наша тема. Итак, практика сегодня посвящена теме страха на пути в реализации себя, на пути в реализации вашего предназначения. У меня к вам вопрос. Если у вас есть какие-то блокнотики, телефон или что-нибудь где вы можете записывать, вот, пожалуйста, подготовьте их. И первый вопрос, на который я вам дам буквально 30 секунд поразмыслить, это что вы когда-либо потеряли из-за страха? Или в совершенном времени, что вы прям сейчас теряете, что уже потеряли, что теряете. Итак, вопрос. Что вы потеряли из-за страха? Почему такая беспокойная тема? Почему мы э -э, так волнуемся на эту тему? Вы прям можете коротенько, там, три пунктика. Вот это потерял, вот это и вот это. Вот это не случилось и может не случиться. Вот это уже я потерял. А в прошедшем времени, в настоящем в будущем. Прям три пунктика. Пожалуйста, черканите. Прям по ощущениям. Что же такое происходит? Что я теряю за страхом? Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Как мне мешает страх со страхом? Как только вы закончите, второй вопрос у меня к вам. И что вы же с этим делать? А, вот мы перечислили сейчас очень интересные вообще формы, то есть чего можно бояться. Но кто бы хотел реально вот там отдельство, что вот если мы пересилим, вот там, и там пойдем в него и реально вот ну решим этот вопрос, вот, то нам будет это хорошо. Кто хотел бы пересилить, побороться на процентов двигаться вперед? Кому это подходит? А, хорошо. Но вы смертники, ребята. С полностью отключенным сознанием. Абсолютно без, вот, ну, это, без сознанки находитесь в автоматизмах и в э, тотальной безответственности вообще к самому себе. Вы знаете, вообще, что желания сбываются иногда? Знаете? Вот те, кто подняли сейчас руку, вот, вы просто самоубийцы. Просто моментальные. То есть вы только что в этот момент подписали, сейчас сказали, можно меня это? Я давно хотел подохнуть. как вы думаете Почему я так нагло и смело вам об этом заявляю? Что будет, если вы справитесь с этой задачей и будете идти на все сто и сможете его э -э, переселить, забыть, э -э, что там, переступить и, короче, ломиться туда. Что с вами будет, если мы с вами страх преодолеем? Если мы с вами. А? Вы станете бесстрашным человеком. Давайте так. Э -э, Представим себе бесстрашного человека. Бесстрашного человека. Это как-то немного противоинстинктно. Это как-то вообще... Давайте так, представьте себе, вы стали бесстрашным. Вот просто представьте себе, сколько вы проживете? До первого какого-нибудь опасного случая, в котором вы, как человек бесстрашный, как вы будете дорогу приходить? Как вы будете в бизнес идти? Как вы будете, там, я не знаю, общаться с людьми разными? Вот разными, да? Как вам идея одеть футболку «Спартака» и пойти на футбольную площадку Зенит, например, на это. Вот. Но потому что я нормальный бесстрашный человек. Мне вот это было как-то вот хорошо. Я понял, что я хочу с ребят. Я хочу острое ощущение. Вот. Я бесстрашен. И вы такой с красным шарфом, вот, на матч какой-нибудь полуфинал там России. Вот. Так на фанатскую трибуну. А когда ваша команда забила гол, вы начинаете один орать, короче, на весь зал. Такой Я! Вот. И в этот момент вот ну вот вы прям понимаете, что я крутой бесстрашный перец. Я как-то пришел к Паше на занятия. Мы поняли, что я многое теряю за страх. Ну, например, клиентов, деньги. В Питере не открыл филиал, а еще я не могу нормально с людьми общаться. И тут, понимаете, что я хотел решить вопрос с коммуникациями. вот меня как-то наладить коммуникацию. И на вас, короче, шарф это Спартака. А тут, короче, зенит. Вы понимаете, что-то мешает мне наладить коммуникацию? Вот, что-то мешает. Видимо, страх. Значит, со страха надо что сделать? Идти, короче, Идти по-любому, вот, во что бы то ни стало, на 100%. А если не пойти, то так и будешь откатываться назад. Ну, как-то так, да? Вот. Или что надо сделать? Надо просто пересилить. Вот внутренне меня что-то беспокоит, осталось пересилить как-то. Вот. Ну, его, в общем, забыть желательно. Вот если смогу забыть сейчас, то у меня будет э, офис в Питере. Главное забыть. И как-то вот ну, перестать, короче, бояться. Как вам иди? Итак, из этого делаем первый вывод на сегодня. Критически важный. И крупными буквами записываем под понятием страх. Страх наш защитник. Страх наш, помощник. Страх наш, страш, страх, наш друг. страх наш друг. Итак, страх наш. Защитник, помощник, друг. Что дальше делать? Итак, значит, первая задача — осознать его природу. Приступим. И оказывается, природу страха можно разложить на четыре части. Есть такая сетка простая у страхов. Простая сетка. Значит, есть страхи. Коротко, коротко и долго. Долго. А еще есть страхи внешние и внутренние. Внутренние. Внутри. Внешние и внутри. Итак. Попробуем, например, смотрите, что сейчас произошло, смотрим свою на сетку, почему он так отклонился и глаза и начал хлопать? Коротко и, внешне. Коротко и внешне, понятно о чем речь, итак, как тебя зовут? Максим, Максим, Максим чего испугался? Неожиданности. Неожиданности, неожиданно что произошло? Громкий звук прямо у него перед глазами, перед лицом, хлопающие ладоши, а все это непонятно намерение какого-то внешнего проявления. Чем боится? Вреда. Вреда. Страх чего? Боли. Страх боли. Страх глубже? Смерть. Страх смерти. Итак, Максим испугался коротко через внешний театр страх смерти. Максим страх смерти. Забегают люди в масках сейчас, и э, один из них из, пистоле... из, этого, из автомата поверху вот так делать. говорит «Лежать!». Ваша реакция? <свистые> Моментально, короче, ложимся. Почему? Внешняя угроза моментальная, тут же сейчас вы испытываете моментальную реакцию. Вопрос, хорошо это или плохо? Хорошо. <свистые> как начать то, чтобы убрать нахрен этот страх? <свистые> чтобы на 100% идти. Чтобы наконец-таки пересилить его и двигаться вперед, Чтобы наконец то я почувствовал, что я бравый мужик, а не ссыкло, мать его. Чтобы наконец-то мои пацаны вот мне сказали, а вот ты говорю, выпрыгиваешь такой, и грудью на него такой, а, сука, что ты здесь, да? Прыгаешь не на автомат и говоришь, меня ты не напугал, рот. И там вокруг эти друганы по периметру так это на вас автомат разворачиваешься и говоришь, и у вас сейчас всех, блядь. Ну, что, что скажете с этим страхом, что будем делать? Какие идеи? Осознаем природу. Какова природа этого страха? Страх наш друг? Защитник? Братан, я бы сказал. От чего она защищает? От смерти. От смерти. Оставляем? Оставляем. Руку касайтесь до горячей плиты. Вот так, а -а -а! Это что было? Ожог. Почему? Потому что не было видно, что плита горячая. А если бы раскаленный был, и вам кто-то бы взял бы руку и начал бы туда вот совать, что бы тут же включилось? <свят> Страх этого ожога. Вот. И моментально организм бы выбросил бы в кровь бы адреналин бы, с запасом. И что бы с вашим телом произошло? Вы бы так напряглись, что человек, который вашу руку кокот, должен был бы основательное усилия прикладывать, да? чтобы случайно не получить там. А в этот момент социальные угрозы, типа, это культурно, дайте ему сейчас локтем в глаз. Или, например, э -э, слова, которые ты произносишь, сейчас неуместны. Или вас никогда не учили процессу самообороны в случае, если вас берут за руку и, и кладут руку на, это, на раскаленную плиту. Вот, вы не обучены сейчас. Да, поэтому, знаете, не стоит начинать это действие, пока нет гарантии о том, что это ваше вообще решение. Вот, значит, э -э, я пока не определился с предназначением, надо ли мне принимать решение сейчас. Вот, у меня сложности. Вот, и сегодня я пока не понимаю, э -э, как выглядит гарантированное решение. Вот, поэтому пока действовать не буду. Хотя в голове, конечно, есть мысли. Мысли в голове есть, но они с действиями разнятся. Что с бредятиной, да? Значит, как только вы понимаете, что вот это краткосрочный внешний страх... Тело прямо на уровне химии, химия тела, химия, выбрасывает адреналин, адреналин. И вы получаете такой, пуф, вброс, если хлопок, и если у тебя сейчас из-под ног выбить почву, ты начинаешь падать так вниз, вот, то организм естественным образом начинает включать э, резервы, дабы быстро отреагировать. Был конечно нибудь такой, на машине едете, и вдруг кто-то прямо на расстоянии миллиметра, вот у вас такой... И вы понимаете, что все нормально, ничего не случилось, но все тело начинает прям... Что происходит у меня с телом? Оно уже подготовилось за доли секунд, вбросило в кровь огромное количество адреналина, а проблемная ситуация уже миновала. Но вы все еще в чем находитесь? В жутком выбросе адреналина. И, и надпочечник, который освободил гормон, он некоторое время там... это Тело заставляет потом переработать, куда-то надо его девать. Вот так вот, в этом состоянии, вот такой момент. Итак, ладно, с этим понятно? Следующая история. Ну давайте, ладно, давайте, страх далеко. Значит, назовем это фобия. Фобии. Фобии предполагается, что это реакция на внешний стимул, но каким образом? Например, если вы боитесь летать, я вам говорю, что вам завтра лететь на самолете. Чем начать испытывать? Дискомфорт. Жуткий дискомфорт. Итак, дискомфорт. Дискомфорт где? В теле. Понятно? Дискомфорт в теле. У вас, например, боязнь, там я не знаю, замкнутого пространства. И мы вас это, к лифту подводим и говорим, давай заходи. Значит, пока это далеко, вот, вы просто испытываете внутреннее такое напряжение, правильно? Такое напряжение, паралич, такой некий вот ну, стресс такой. Вот, как только вас ближе к лифту подводят и говорят, типа, заходи, начинают нажимать кнопку, вот, вы уже переходите в какую категорию? Вы уже начинаете руками там вот этот от лифта, и уже начинается выброс адреналина, и начинается, короче, у вас это дополнительный ресурс на решение проблем. Или, например, в вас закрыли уже, в этот момент вы не контролируете себя, потеря солнца, начинаете вздыхаться. И все, да? И начинаете там потеть там, и так далее. Понятно, что это прямая связка с физиологией. То, что я хочу, чтобы вы сейчас освоили, это то, что страх – это очень сильная связка с вашим телом, с физиологией. В то, что в этот момент гормональный фон резко меняется. Это тело парализует, это влияет на вашу деятельность очень сильно. Причем зачастую эти события бывают действительно опасными, а бывают мнимыми. То есть, да, конечно, есть определенный риск упасть на самолете. Но человек, который летит на самолете, не осознает, что риск, например, попасть на аварию на машине, аварию на машине как в соотношении с тем, чтобы упасть на самолете? Многократно выше. Но при этом на машине он ездит совершенно спокойно, а на самолете его трясет. Итак, откуда взялись вот эти конструкции Напряжение и дискомфорт в теле? В голове. Это понятно? Итак, что у нас происходит? У нас в голове, вот себе представим, что у нас есть такой мозг, вот такая вот странно выглядящая штука. Вот, в голове есть сформированные конструкции, назовем их установки, установки, они же ожидания. Вот. А вот тут у нас есть тело, да? такое вот. вот. и вот это тело получает напряжение благодаря установкам, которые вот отсюда действуют. То есть вот здесь у нас есть некоторые установки ожидания, которые в моменте напрягают наше тело. Теперь вопрос. Хорошо это или плохо? Хотим ли мы устранить долгосрочную историю? Да. да. Предположим. Устранили. Значит, у тебя был опыт э, того, что собаки могут покусать. Ты устранил. Теперь ты ходишь. Больше не боишься собак. Устранили долгосрочную историю. Сколько он проживет? До первого питбуля, который по какой-то причине сегодня у него съехала крыша, и он так же, как тот в первый раз, который заложил в тебя суда страхи, напрыгнет на тебя и начнет грызть тебя за ногу. Но ты скажешь, типа, ну ничего страшного. Ну ничего. Ничего. Устранили. Вот. Или, ну... Итак, еще раз. Все эти компоненты нам нужны. Тогда вопрос, а что с этим делать? Как выглядит решение? Пишем. Решение номер один. Решение осознанность. Что это такое? В бизнесе это называется риск-менеджмент. Надо ли тебе в Питере открывать филиальчик? вообще надо. Вообще надо. Дабы перестать накладывать штаны, и испытывать какого-либо страх нам предстоит что сделать? Рассчитать риски. Осознать риски. После этого принять решение. решение. Принять решение. Осознанность. И принять решение. Какие риски того, что мы создадим там филиал? Денежные. Денежные, потери, что еще может быть? Время. Время и так далее. То есть мы на одну чашу весов кладем риски. Вот. С другой стороны, а можно ведь и не создавать, ну, в Питере филиал. Тогда какие риски? Не развиться, как, не развиться, как хотелось бы. Вот что еще? Ну, свобода меньше. Меньше свободы. Меньшая прибыль. Меньше прибыль и так далее. Вот, что выбираем? Ну, все-таки свободу и прибыль. Свобода Итак, вам надо тогда иметь определенный технологический процесс для принятия вот тут решения. Я, может быть, если успею, вам сегодня расскажу. Состоять всего из пяти этапов. Теперь внутренний стимул. внутренний стимул. Допустим. Внутренний стимул. Вы идете? Там, я не знаю, вы в детском саду. Кто-то из ваших там одно... Как их назвать? односадников, Одноясельников. Подбежал к вам и хоп! Сдернул вас штаны. Вопрос. Чего чувствуете? Стыд. стыд. Это что то такое, интересно, стыд? И вы такие... А -а -а -а! Тот же адреналин, такой же паралич, такое же напряжение в теле. А -а -а! Это для жизни опасно? Нет. А что тогда? Общественное порицание. Общественное порицание. Чем мы боимся? Быть каким-то вот там... И даже не, не таким, как все. В понятии стыд другая проблема. Быть и Мы до этого доберемся еще раз. Ладно, другая тема, другая тема. А -а -а, идете а -а -а, и вдруг видите, там не знаю, ну допустим, девочка попросила на 8 марта а -а, платье, так как она любила. Как она понимает вот, ну, просьбу, она, когда в прошлый раз со своим парнем шла по магазину, она на него три раза посмотрела. Значит, она шла, вот, и 5 марта вот она так на него раз посмотрела, потом на мужа посмотрела. Потом второй раз назад я на второй раз посмотрела, вот и потом на мужа. А третий раз, короче, она взяла, так его померила и спросила, э, как мне идет это платье? Вот, он посмотрел на нее и сказал, нормально. Вот, значит, она повесила, у нее в голове появилась конструкция. Какая? На 8 марта он что? Он купит мне, ну, не, не, не очевидно, да, что на 8. Значит, В это время парень э, открывал в голове филиал в Санкт-Петербурге. Он шел со своей девчонкой вот, и думал, типа, так, значит, если открыть филиал, вот, потому что у него ну, жизненно важные задачи, например, вот это вот, ну, как семью сохранить. Да? Вот, он прекрасно понимает, что только от него зависит, что она никогда не будет думать по поводу того, какие у нее там шансы на открытие ну, это. Питере филиала. Вот. Он шел, думал, вот, и отвлекся в момент, когда вот, он потерял немного мысли. В момент, когда она сказала, как не идет, он сказал, хорошо. Значит, вот. И продолжил думать, что все-таки, наверное, московский, ну, продолжать развиваться на территории Москвы пока выгоднее и в этом году не планируем открывать ну, стратегически. Вот и вот они вышли из магазина он пошел совершенно спокойно домой. Вот. И вот, значит, происходит момент. 8 марта наступает, она лежит в кровати, она лежит в кровати, вот, и муж почему-то возвращается домой, в 8 утра, и вместо того, чтобы подарить ей платье, значит, вручает ей молоток, завязанный, короче, красной ленчкой и говорит, и это тебе, дорогая. Почему? Потому что в прошлый раз, когда она держала в зубах Гвозди, вот. и так жонглируем молотками, так делал так, и прибивал, короче, гвоздь одним ударом в, это, в, ну, в стену забивала гвоздь для того, чтобы вешать картину. Вот, значит, она в этот момент вот била, один из молотков сломал, ну, короче, треснул. Вот, и парень сделал так, вот. и увидел, как у нее треснул молоток. Вот. ну и дабы она себя не убила, в следующий раз вот, он придумал ей подарок на 8 марта, подарил молоток. Вот, и, значит, вот дальше представьте себе процесс, да? значит, вот, ну, Мужчина, подготовившийся, вот, почему-то с опозданием в этот день, приходит утром, говорит, любимая, это тебе. Вот, и она такая, начинает реветь. Вот, вопрос, что с ней происходит? Почему вот этот вот напряжение в теле, жуткий дискомфорт, химия, короче, вызывает такое-то... Вот, что с ней? Злость. Близко. Обида. Итак, злость. Обида, значит, злость. Так, ага. Ну и последнее. Ну и последнее. А -а -а. Ну и последнее. Ну ладно. А -а -а. Я напишу сюда такая, пока, знаете, аккуратненько напишу слово «вина». И а -а здесь мы сделаем еще один важный пункт. Это ожидание. Ожидание. А, э, стыда, обиды или вины? Стыда, э, обиды и вины. То есть такой страх, да? Мы сейчас что делаем? Мы страхи с вами изучаем, да? Значит, э, страх. Все это страхи, да? Значит, страх, стыда, страх, обиды и страх, вины в будущем. В будущем, долгосрочно. Теперь у меня к вам вопрос. Когда вы, когда вы... «Боитесь открыть филиал в Питере?» В каком сегменте расположен ваш страх? Прошу вас, уважаемый Максим. Внешне долго? Внешне долго, спасибо. Ставим галочку. Ага, внешне долго. Так, что вам там грозит? Может быть, убить собираются? Нет. Или, может быть, вас это... Uh, uh, что там, будут хлопать в очень сильно перед глазами, или, может быть, отберут еду, или, может быть, вас начнут бить, или, может быть, засунут в, короче, в кубик, а у вас кластрофобия. Какая фобия и боязнь какой фобии ждет вас, короче, на перспективу, в, может быть, там пауки, или, может быть, там uh, арахнофобия. Ну, так какая фобия вас ждет впереди, если вы в Питере откроете филиал? А тогда какой внешний фактор вас пугает в Питере? Ожидание, наверное. Ожидание есть. Так, ожидание. А ожидание какой-то фобии, какого-то внешнего фактора? Внутреннее, есть какое-то опасение. Сейчас следите за тем, что происходит? Сейчас мы из этих вот квадратиков вообще все лишнее выкинем и сфокусируем все внимание на одном. Итак, выкинули фобии. Значит, чего он боится в Питере? Уже? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Значит, кто следующий нам дал примеры? Александр. Александр боится, что клиенты... Значит, кто Александр? Александр боится, что клиенты... Чего там? В холодную звонить. А, вопросы им неудобно задавать. И а, в голове одно, в действиях другого. Так, где расположены его страхи? Может быть, у него его кто-то бьет на работе? Может быть, клиенты, которым он позвонит в холодную, забросают его пауками, закроют в темную комнату и на высоту поднимут высоко, а он боится высоты? Или змей? У тебя бизнес какой? Швейный. Швейный. Может, он боится иголок? А они, если вдруг появятся, они сразу с иглами, он такой "Иголы В воду!» вот. И такой, я, я знал, что это со мной произойдет. И когда он видит иглы, такой внешний фактор. У него, короче, иглофобия. Извне такое давление. Может быть, у тебя здесь? Так, хорошо, а ты чего боишься? Почему страшно звонить в холодную? Наверное, я даже не знаю. Наверное... Работай, работай. Мы сейчас как раз заняты ответом на вопрос природа страхов и вот этого зажатости и то, почему отличает то, что у тебя в голове, от того, что ты делаешь. Давай. Какая причина? Боюсь, что меня там пошлют подумают обо мне. Боюсь, что меня пошлют и подумают обо мне. Где расположен твои страхи? Ну, ожидания. Ожидания какие? Чего? Страх чего? Позора страх позора. В нашем случае страх стыда. стыда. Итак, здесь страх стыда. Да? То есть я звоню у меня были ожидания о том, что я парнишка гей. у меня с продажами все хорошо. Непонятно, откуда у меня взялись такие ожидания. Но если я вдруг позвоню, я рискую что узнать про себя? Тут много нового. Много нового. Так как я не хочу узнавать про себя много нового и в моменте испытать вот это вот, как со штанами, когда с меня сдернули. Помните? То есть у меня уже есть опыт испытывания в моменте ну, этого. Я не хочу этого испытать. У меня есть потенциальные такие вот ожидания. да, Вот к себе, например. Вот, как только они не могут не совпасть, я испытываю страх стыда. И поэтому принимаю стратегическое решение. Не звонить. Потому что страх мой друг защищает меня от чего? От всяких жутких, некомфортных как бы, ну, историй. Страх меня спасает, говорю, дружище, есть решение. Незвонимым, целее будешь. По крайней мере, не будет стыдно. Пойду поем. <связь> так, хорошо. Парень стоит в Цуме, вспоминает, чтобы ей подарить на 8 марта, короче, девочке. Вот. Стоит на месте, ничего не покупает. Почему? Вспоминает, Вспоминает такую судорожно, такой, ой, мой, в прошлый раз она меня била, короче, по башке, моим подносом, который я подарил ей, вот, для приготовления еды. Вот. А, а прошлый раз она мне, в меня бросила пылесос, который... Значит, стоит такой. Вот. Он боится чего? Выбирает что-нибудь полегче. А? Выбирает что-нибудь полегче. Что полегче, да, чтобы в следующий раз от У него страх чего? Вины, например, да, я буду чувствовать себя виноватым. Моя супруга на меня обидится. Как бы сделать так, чтобы она не обиделась? Короче, командировка с 7 по 9. Потому что не только моя жена может обидеться, но и мои сотрудницы, короче, мама, я, короче, в командировку. Обошлось без инфаркта, мужики, с 9 марта. Да? Все, значит, дабы там ну, не испытывать чувство обиды и вины, вот, мы стараемся всечки избежать этих потенциальных вещей. Итак, давайте так. А, во всех этих ситуациях теряю возможности а, и жду предназначения, жду пока не найду какой-нибудь гарантированный путь. А, страх чего? Что не страх, что не получится. Я не попаду в свои ожидания к самому себе, у которого получается. У меня есть глэк-конструкция. Я считаю, что у меня все получается. Дабы ее случайно не порушить и не испытать жуткий дискомфорт, который я испытываю в момент, когда там не совпадают мои ожидания с собой, вот, есть решение. Надо найти внешний фактор, какую-нибудь отмазку, например, кризис. Или, например, люди, которые меня не понимают. Я не с теми людьми сейчас рядом. У меня есть решение. Найдем тех людей, найдем тех людей с которыми хорошо будет. Вот. и тогда я смогу преодолеть страх. Пока этих людей нет, со мной все окей, я все тот же бравый парень, который решает проблему хоть куда, просто пока людей нет, с которыми мы огоним в воду. Знаете, это? кто на меня, Вася, так, кто на нас с Васей? Да? Вот, то есть, пока Вася вот, ну, ну, не, на не нашли, да, вот, ну, мы будем пока ныкаться. Итак, вот эти все отмазки, типа я жду людей. Я жду предназначения. Что нам позволяют сделать? Когда у нас есть с вами реально качественные отмазки, типа кризис, я недоучен. Значит, бизнес открывать не буду, и филиал в Питере тоже не буду открывать, потому что у меня пока недостаточно данных. Вот, пока я не понимаю, как мне действовать. Вот, и у нас есть внешние отмазки. Мы назовем это понятие ответственности. Понятно, Человечка? Невозможности отвечать, неготовность ответить за принятое решение. И нам с вами тогда вот это решение, осознанности принятое решение, недоступно. Почему? Осознанности не хватает, риски не оценил, решение принять не готов, стою на месте. Плачу по счетам за якобы не принятое решение, которое принято и не самое дешевое. Какое решение уже принято и обслуживается прямо сейчас по поводу филиалов в Питере? Не открывать. Ты понимаешь, что ты уже принял решение? Уже его обслуживаешь. Да еще и добавляешь в этот коктейль нытье и неуверенность с мыслями о том, что нифигово было бы открыть филиал в Питере. И тут мы обнаруживаем разницу между тем, что в голове, и тем, что на деле. И пока мы идем по этому сценарию, он тобой, первое, на чем я сейчас настаиваю, уже принят. Решение сейчас уже принято. Какое? Не открывать. Просветляет тебе сейчас это? Осоз... Осознанность включается? Что тобой принято решение, и оно обслуживается, и ты платишь сейчас за принятое решение, за решение в Питере филиал не открывать. Сколько тебе это стоит? Открыть в Питере? Не открывать. Ну, 1300 в месяц. Хотя бы ты уже на уровне осознанности понимаешь, что это, возможно, мне стоит 1300 в месяц. И вот у тебя риски в голове, которые первое, плохо просчитано, второе – Решение принято. Третье. Ты о себе объясняешь, что решение не принято в тот момент, когда оно принято. И платишь по счетам, причем бессознательно. Поздравляю. Значит, последовательность, которую надо теперь делать. Первое – осознать. Второе – решение принять. Любое решение будет лучше, чем пребывание в состоянии коматоза, которое неспроста возникло. Этот вот напряжение... И в теле вот этот коматоз, ты -ты 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 -ты, тебе подсказка, а риски не просчитаны, я не понимаю. Вот, тогда как минимум, вместо того, чтобы вот так вот клинить, первое самое простое действие, говоришь, так, решение принято, не открывать филиал, короче, в Питере. Вот, и спокойно совершенно работаешь. Как только мысли в голове возникают, окей, хочу открыть филиал в Питере, выделяешь на это совершенно спокойное время, делаешь пять шагов, которые я тебе писал После этого опять принимаешь решение, микрозадачу смотришь, билет я скупил в Питер, значит, говоришь, опа, риски взяты, вперед. Какой у нас квадратик, в котором лежат все сейчас с вами описанные риски? Чего мы на самом деле боимся? Резко сужаем область поиска и понимаем теперь природу. Внутри и, долго. Внутри и долго. Это понятно? То есть у нас есть страх потенциального стыда, страх потенциальной обиды и страх потенциальной вины. Что же с этим делать?